0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a la reunión de presidentes con motivo de la CELAC, de la cumbre de esta organización latinoamericana, relacionando eso con la visita relámpago del presidente Lula al Uruguay, que no por cortita, en horas, fue menos importante en contenido, y digamos tratar de analizar a la luz de estos eventos y los mensajes que surgieron de ellos, cómo viene la mano en la región, en el barrio. En primer lugar, en la CELAC los presidentes presentan sus discursos. Es algo muy protocolar. En realidad, yo no le tengo confianza ninguna a estas organizaciones latinoamericanas. Tuve la oportunidad justo de leer un, un, un mensaje donde se contaba cuántos organismos existen hoy en América Latina de cooperación, integración y todos estos versos. ¿Tienen la idea de cuántos existen? 147. Hay 147 organismos con estatutos constituidos, con sedes, con inmunidades diplomáticas, con presupuestos, con funciones, con directores, secretarias, asesores. 147. ¿A ustedes les parece que han sido muy eficaces en su labor? ¿Consiguieron algo estos organismos más que darle curros a amigos de los que están en el poder que los colocan allí para hacer más estudios, más papeles, preparar más documentos. Por favor, somos los hijos de la pavota. Los latinoamericanos de a pie que pagamos impuestos somos los hijos de la pavota. Al Uruguay le hubiera ido peor si se quedaba con el cauce y el pec y dejaba que Argentina y Brasil con sus ínfulas de, de dueños del barrio, que siempre han sido, hay que leer el libro La vieja trenza de Sergio Abreu, desde siempre, ¿eh? los dos matones del barrio, los demás son unos chiquitos que manejamos para acá y para allá, como dijo más el hermano menor, el Uruguay, ¿verdad? Bien sobradores. A ver, realmente, Uruguay necesita ser cuidado, por un hermano mayor, que además cuida de su propia vida como el traste, porque peor que Argentina, ningún país del mundo le va. Teniendo todo, van a terminar sin tener nada. Son un desastre en todos los planos, pero eso tiene que cuidar de su hermano menor. Bueno, ahí tenemos América Latina. Y estas relaciones latinoamericanas, en literatura tienen nombre, se llama el realismo mágico latinoamericano. Es García Márquez, es Macondo, es una realidad paralela que no tiene nada que ver con la realidad, realidad, donde puede pasar cualquier cosa, pero no pasa nada. Eso es la integración latinoamericana. Pero no porque lo diga yo, porque mido los resultados. ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué ha pasado? Y prácticamente nada. Y lo que ha conseguido hay que ver si fue positivo o no, como es el caso del Mercosur para Uruguay. Cosa de la cual tengo grandísimas dudas. Si hubiésemos seguido con el CAUCE y el PEC, con lo cual le vendíamos a los vecinos con arancel cero cuando nos querían comprar, y les comprábamos con arancel cero cuando nos querían vender, y después nosotros manejábamos nuestra política internacional a nuestro aire, como ese Chile, que en vez de miembro pleno es miembro asociado del Mercosur, tiene arancel cero con Mercosur para comprar y vender y tiene como 90 tratados de libre comercio con medio planeta. ¿Con qué países? Con los que a Chile le interesa. Y Argentina y Brasil no tienen nada que decir de con qué países Chile firma un Mercosur. Pero igual tiene arancel cero con el, con el Mercosur. Quiere decir que no se vulnera nada, no se derrumba nada si un país tiene acuerdos de arancel cero con los países del Mercosur y por su lado tiene tratado de libre comercio con medio planeta. Tenemos enfrente un caso concreto, Chile. Entonces, en ese marco que hace que las expresiones que escuchamos en este tipo de foros a mí me resbalan en gran manera, quiero rescatar algo. Quiero rescatar, primero, Lula, a diferencia de otros presidentes anteriores, incluido el mismo en su momento, este Lula, trayendo como asesor a Celso Amorín, que fue su canciller, que nos rezongó, recuérdenlo, en el primer periodo de Tabaré, cuando Uruguay consideró un tratado de libre comercio con Estados Unidos porque Bush, hijo, se lo sirvió en bandeja a Tabaré, un regalo que los dioses hacen muy pocas veces. Ahí el canciller socialista, de Uruguay, Gargano, puso el grito en el cielo y fue respaldado vehementemente por el canciller brasileño Sergio Amorín, que nos retó, estilo hermano menor que se porta mal, porque estábamos considerando hacer lo que estamos no considerando, sino haciendo ahora. Ir a un tratado de libre comercio con quien nos conviene, acompañados o solos. En esta avenida Lula... Primero, primer salida del presidente de Brasil, Lula, a Uruguay. Es un símbolo. Primer salida. Yo creo que eso viene de la mano de que Uruguay se decidió a emprender su camino solo. A decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar, mala suerte. Nosotros vamos a hacer tratado de libre comercio. Si les parece bien, qué suerte. Si quieren acompañar, muy bueno. Si les parece espantoso, mala suerte. Pero nosotros empezamos a caminar. Cuando Uruguay toma decisión así, alcanza otra estatura. Entonces el presidente de Brasil al primer lugar donde va de visita, siendo presidente asumido como presidente de Brasil, viene al Uruguay, aunque sea por unas horas. Y en su discurso dice lo que ningún presidente brasilero hasta ahora había dicho fuerte y claro, lo contrario de lo que había dicho su asesor que lo acompañó esta vez, el amorín Entiendo perfecto que Uruguay necesita hacer tratado de libre comercio, ampliar sus horizontes comerciales y vender más. Lo entiendo perfecto y es un reclamo justo. Lo dijo fuerte y claro. Lo contrario de lo que su ex canciller había dicho en el periodo de Tabaré. También dijo, terminemos el tratado con la Comunidad Europea y después hagamos juntos un tratado con el Mercosur. Lo cual suena sensato. Suena sensato hasta el momento que uno se da cuenta que es lo mismo que cuando hay un problema para resolver y nombramos una comisión. Ya está, descomprimimos el tema porque le damos tiempo y tiempo y tiempo por delante, no tenemos que cortar ningún bacalao y zafamos de la presión del momento. El tratado con la Comunidad Europea lleva 25 años de negociación, escuchen bien. 25 años hace que estamos negociando un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea. Pasaron distintos presidentes en todos los países, pasó de todo... ...y nunca se pudo firmar el tratado con la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque básicamente el tratado del Mercosur con la Comunidad Europea... ...no lo quieren los productores rurales, especialmente de Francia. Que tienen una fuerza política enorme, porque si bien son pocos relativamente a la población tienen mucho poder político porque el sistema político está muy atomizado. Entonces nadie resiste tener el 8% de los votos todos juntos en contra, como es el caso de la situación política de Francia y su sector agropecuario. Entonces siempre aparece algún tema para decir, sí, 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 queremos firmar, pero primero hay que resolver esto. A ver, Brasil deforesta la Amazonia, qué espanto. No podemos firmar un tratado de libre comercio con Brasil deforestando la Amazonia. Eso te lo dicen los países europeos que cortaron todos los bosques que tenían en su territorio. Porque se dice, es una leyenda, pero debe tener algo de verdad, que en Francia, hace algunos siglos, una ardilla podía subirse a un árbol en el Mediterráneo y bajarse de los árboles en Calais, en frente a Inglaterra, habiendo atravesado toda Francia, saltando de copa en copa de los árboles. Ahora vayan a recorrer Francia, a ver dónde están los bosques de Francia. Los que quedan son bosques estatales, que eran bosques del rey. El rey los usaba para cazar. Y esos, esos bosques del rey, cuando llegó la República, pasaron a ser bosques del Estado. Son los, los bosques que quedan. El resto fue todo deforestado. Y no solo en Francia. En Europa entera cortaron todos sus bosques, que eran de millones y millones y millones de hectáreas. ¿Y los cortaron para qué? Y para enriquecerse, para desarrollarse, para progresar para generar más trabajo, generar más producción. No, 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 pero la Amazonia es el pulmón del mundo, la necesitamos. De acuerdo, paguen por los servicios ambientales del pulmón, que es la manera de decirle a otro país, no uses tu recurso que me sirve a mí, no lo cortes para enriquecerte como hice yo, porque yo voy a pagar porque no lo cortes, a cambio de esos servicios que recibo. Ah, no, esa línea argumental no la han usado nunca. La línea argumental es, no, si cortan la Amazonia no firmamos el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la firma del Tratado Mercosur, Comunidad Europea, Europa, está muy difícil y lo va a seguir estando, porque los sistemas políticos europeos están atomizados, dependen de alianzas que son un macramé de acuerdos, surcidos con esmero por pequeños detalles. Cuando aparece un tema bomba como vamos a reventar unos cuantos productores agropecuarios que viven de subsidios como dioses, porque va a llegar producto agropecuario de los países más competitivos del mundo, se terminó. O sea, el Tratado Mercosur-Europa no se firma por la fuerza de los productores agropecuarios europeos, especialmente franceses. Y después dijo Lula, y después del Tratado con la Comunidad Europea vamos a firmar como Mercosur el Tratado con China. Ahí tampoco, porque en Brasil hay tres fuerzas que atraviesan todos los gobiernos, década tras década que son la cancillería, los militares y el poder industrial de San Pablo. Contra eso no puede ningún gobierno. No se enfrentan. Se negocia, pero no se enfrentan. Los industriales de San Pablo no quieren, como los agricultores de Francia no quieren un tratado con, la, con nosotros porque producimos muy bien y muy barato alimentos, los industriales de San Pablo no quieren un tratado con China porque se les mete otro zorro, y un zorro grande, fuerte y muy competitivo, en el gallinero del mercado brasilero de los industriales de San Pablo. Incluso, hablemos más, mercado latinoamericano, no solo brasilero, para los industriales de San Pablo, que son una potencia económica y política. Atrás de bambalinas, pero están ahí. Entonces, Lula hizo una declaración que suena preciosa, y leyendo bien dice, tratado no vamos a hacer ninguno, porque si yo condiciono primero con la Comunidad Europea y después con China... No se va a hacer ni con la Comunidad Europea, porque no quieren los agricultores franceses, ni con China, porque no quieren los industriales de San Pablo. Pero en vez de decir, miren muchachos, olvídense de los tratados, ¿vamos a otro tema? No, vamos a hacer los tratados, los vamos a hacer todos juntos. Qué gran líder regional en el discurso. En la realidad van a ver, y ojalá me equivoque, pero van a ver. Yo creo que Uruguay tiene que seguir en el camino que ahora tomó y que le cambió de estatus de hermano menor, infeliz, al que se puede basurear, a país soberano que hace lo que se le canta como corresponde, y al que le guste bien y al que no también. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.